0: Páginas web, hosting, dominio web, e-commerce, leads, prospectos, ventas, redes sociales, social media, nube, mailing, hosting, pautas, anuncios, indicadores clave, ciberseguridad, presupuesto, buyer personas, CRM, chatbots, blog, SEO, podcasting, automatización, objetivos y muchos otros canales digitales. Bienvenidos a Café Digital, un espacio para conversar sobre estrategias de marketing digital. Acompáñanos a tomar un café y juntos exploraremos nuevas oportunidades digitales que te ayudarán a crecer. Yo soy Silvia Penados y llegó la hora del Café Digital. Bienvenidos a nuestro noveno episodio, la verdad es que estamos muy contentos, el tiempo avanza y saben que es lo peor, que no lo hemos sentido, hemos sentido que ha pasado súper <risas> rápido, así que eh, muy contentos otra vez de poder compartir con ustedes, hoy tengo el honor y la alegría de eh, eh, tener como invitado a Maribel Díaz de JR Centro Car. Maribel bienvenida, gracias, gracias Silvia, por aceptar a nuestro llamado. Aquí estamos, un poco nerviosos, pero aquí estamos. Ah, buenísimo. Entonces, hoy estaremos eh, tocando el tema sobre cómo las estrategias digitales impactan en la industria automotriz. Así que tenemos aquí a una líder experta en todo el tema automotriz. Y ustedes dirán, bueno, Silvia, ¿y usted por qué no tuvo a un hombre sentado ahí? Bueno, pues les cuento que Maribel es número 10. Y hoy vamos a descubrir cómo Maribel, con su visión y con su acción, ha logrado que JR Centro Car... Car crezca día a día. Así que Maribel, muchísimas gracias por, por aceptar y quisiera empezar con que nos contes quién es Maribel Díaz de Luna.
1: Pues gracias, Lía, por invitarme. Eh, pues soy mamá de tres niñas, ¿verdad? Tres niñas chiquitas, tres mujeres, estoy casada, soy ingeniera mecánica, estoy en el Tec de Monterrey eh, y ya tengo, está trabajando en esta empresa familiar más de 20 años, ¿verdad? Eh, me gusta toda la parte, soy muy social, me gusta, eh, hago poco de deporte, eh, me gusta estar en mi casa, me gusta estar con, en familia, ¿verdad? En, y me encanta trabajar. La verdad que yo sí me levanto todos los días y digo que alegría ir a trabajar no me hago en mi casa, como amo mi casa, si sí no me hago, entonces la verdad que eh, feliz de ser una, una empresaria
0: eh, trabajando en algo que sí me gusta. ¿verdad? Excelente, Maribel, no hay nada mejor realmente lo que tú decís es clave, es levantarse y dar gracias a Dios, a las madres tengo trabajo, tengo ideas, tengo proyectos eh, e ir contenta al trabajo, ¿verdad? Entonces no hay nada mejor que eso y obviamente pues acompañado con el soporte y el acompañamiento de tu familia, ¿verdad? Porque pues todo es un balance en la vida, ¿verdad? Entonces eso me gusta mucho de ti Maribel y eh, wow, ¿por qué escogiste Ingeniería Mecánica? Contame un poquito un poco ese, esa elección. Pues es bien extraño porque yo quería ser maestra
1: Y cuando quería ser maestra La elección era pasarme Cambiarme de colegio, un colegio que tuviera magisterio Y yo no quería dejar a mis amigos del colegio Yo estaba en un colegio mixto Y, y dije no Yo no me cambio del inter no quiero ir a Montemaría, gracias Me quedo en mi colegio
0: en entonces, <risas> eh,
1: entonces no me quise cambiar sí. en, Y por eso renuncié a esa Como que según yo vocación que tenía eh, y era muy buena para matemáticas entonces, mi papá me dijo, mira, estudia algo que sea ingeniería porque te va a ir bien y así fue como me lancé a estudiar ingeniería en el camino me gustó la parte mecánica, que no es tanto de carros no estoy ahora, sino que es más en la parte industrial a mí sí me gusta toda la parte de, de fábrica, de producción eso sí me encanta entonces tuve la oportunidad de irme a Monterrey y ahí fue donde estudié y me gradué de ingeniera mecánica, ¿verdad? Ya. Me encanta el campo, así que saqué aquí una especialidad en ingeniería agrícola. Entonces, mi otro lado es, es, es em, estar en la finca de café, así sí. que ese es mi otro lado. pero Ese eh, es otro podcast. Ese es otro podcast, sí, este sí. Otro podcast, sí <risa> por Pero por eso es de que estudié ingeniería mecánica. Eh, nunca me imaginé que iba a parar trabajando en una empresa familiar de carros, la verdad que no y la mayoría de gente cree que yo soy experta por mi carrera en la parte
0: automotriz, y la verdad que no, no me enseñaron nada de carros en la, en la universidad. Ya, buenísimo, y cuántos, por eso ya es una curiosidad mía, cuántos alumnos, bueno, mujeres, habían en, en esa carrera? Bueno, el primer semestre, que es común si
1: éramos mitad mitad, había mucha mujer química e en, en industrial, y ya cuando nos graduamos, éramos unos 60 graduandos, de los cuales éramos dos mujeres. ¡Wow! Así wow. que mis últimos, tal vez, dos años de carrera, todas mis clases eran mm, mi amiga Andrea y yo, porque éramos únicas que estábamos, y otros... Y tus compañeros. 58 hombres.
0: Bueno, pues eso creo yo que... Mira, todo pasa por una razón. Eso como que te ayudó también, digamos, ahora, por la, por la, en la industria en la que tú estás. No sé si me querés contar un poquito... Eh, con el equipo, que, el equipo que conforma JR Centrocar, la mayoría son hombres, la mayoría son mujeres. ¿Cómo es eso? Y los clientes con los que tú tratas, con, ¿cómo es ese, ese balance? Ok, tenemos, somos ahorita 35 empleados, de los
1: cuales tenemos solamente una mujer, que es la gerente de Zona 5, y acabamos de contratar por sugerencia de solución web a otra chica que va a ver la parte
0: directamente digital todo el tiempo. Okay. Así que somos tres mujeres y el resto son hombres. Entonces, digamos que como que todo tiene sentido ahora, ¿verdad? O sea, como que en algún momento eh, estudias esta carrera, convives, digamos, con tus compañeros y eh, eh, pues en algún momento tomas el rol de gerente general que nos vas a contar en el tema de JR Centro Car, y, y bueno, entonces lideras con un equipo, digamos, eh, experto eh, en este tema. ¿Y los clientes cómo, cómo los ves? ¿Ahí sí está un poquito balanceado? ¿o? Los clientes sí, bastante balanceados. En muchos, es 50-50,
1: la verdad que no lo tenemos medido, pero vemos cuánta mujer llega y es mucho mixto, o sea, llega a dejarle el carro el esposo y lo recoge la esposa, eh, no llega el hijo y lo recoge la mamá, entonces es como mixto de quién lo lleva y quién lo recoge, pero creo que estaríamos
0: en mitad, mitad, okay, en los okay, clientes. Okay. Entonces eso pues me llama la atención, ¿verdad? A mí me gusta como Entender realmente por qué es que pasan ciertas cosas eh, en tu vida estudiantil, por ejemplo, en tu infancia, porque he concluido, pues en la mayoría de veces que lo, que lo analizo, es por una razón, ¿verdad? Y, y pa, todo pasa por algo en específico. Y en esto, pues que tú me cuentas, lo poquito que me cuentas, creo que pues tiene bastante sentido, ¿verdad, Mariel? Eh, contame un poquito entonces de JR Centrocar. Tú te gradúas de, del TEC de Monterrey, sacas tu, especi tu especialización, eh, regresas a Guate, digamos, y bueno, pasa cierto tiempo y entonces tomas el control de JR Centrocar. ¿Cómo pasa eso? Pues regreso a graduar
1: a buscar trabajo, ¿verdad? Desempleada. Y voy a la oficina a pedir trabajo y mi hermano me dice con mucho gusto, pero vas a ser mi asistente, porque con una empresa tan pequeña... Realmente, en parte, lo que consideramos como familia es tener las posiciones llenas, pero no posiciones inventadas por la familia. Claro. Entonces, realmente no había posición para mí. Entonces, me dijo asistente. Eh, y lo acepté, por supuesto, porque no tenía trabajo. Más, yo que me quería la ingeniera mecánica del TEC de Monterrey, siendo la secretaria de mi hermano, no me pareció en lo más mínimo. <risa> en aquel entonces, usaba Transdoc. Y ahí mandé todos mis currículums y me empleé. Tuve dos trabajos antes de, de empezar en esta empresa. En una empresa de aéreos acondicionados, que hacíamos auditorías de ahorro de energía, ¿verdad? Íbamos mucho a las plantas, a las plantas de, de producción y luego estuve varios años en una textilera. Eh, yo era la unión entre el cliente y la parte de producción. Entonces me encantó, ¿verdad? Ahí también, sin querer, eh, es mi oficina quedaba dentro de la planta, ¿verdad? Eh, y todo mi, to, todo mi contacto era con hombres, ¿verdad? Mi jefe era hombre, el jefe de mi jefe era hombre, el dueño era hombre. Y todos en pista eran hombres, ¿verdad? Eh, así fue como empecé y me encantaba. Quedaba hasta San Miguel Petapa, yo me iba todos los días a almorzar, llevaba mi loncherita de almuerzo, no regresaba hasta la noche, hasta que se dio la oportunidad que mi hermano grande, que era que miraba el negocio, en, tenía que abrir el negocio en, en El Salvador. Entonces, bajo esa invitación de otro giro de negocio, que lo llamaron al Salvador, me dijo, mira, o contrato a alguien o te venís tú. Y la verdad que sin pensarlo dije, me voy. ¿verdad? Hizo sentido. Sí. Yo en Centrocar trabajé desde que era chiquita las vacaciones. Mi papá era sí. de las personas que no nos dejaba estar en la casa. Sí. Entonces yo todas las vacaciones pasaba en Centrocar. Todas, ¿verdad? Eh, a contrario de mi hermana, que mi hermana detesta el taller, y mi hermana hacía todas las vacaciones en... Empacando en Semaco, en muchos lugares que no existen ahora, pero en chocolatería, vendiendo ropa, en, en los bazares, en la feria, en el parque de la industria. Pero a mí no. A mí me encantaba el taller y ahí me mantenía. Entonces, para mí no me, me cobró sentido ir a trabajar a una empresa familiar sin saber lo que esto iba a implicar, la verdad. Porque claro. suena bonito, pero no todo es tan bonito, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, así fue como hace más de 20 años eh, entro en la empresa familiar. Sin, conociendo todo, sí, pero sin haber tenido ese entrenamiento. Claro. Simplemente es, me voy en un mes, venite, te enseño qué hago,
0: sí. que te vaya bien. Y eso es lo que normalmente pasa, ¿verdad? No, no es lo mismo verlo de afuera que estar ya adentro, Así es. O sea, ya empezás a, a responsabilizarte de muchas acciones, ¿verdad? De saber que todo lo que tú haces tiene un impacto. Así ¿Verdad? Es. El poder trabajar con tus equipos de trabajo, el poder motivarlos, o sea, implican muchas cosas, ¿verdad? El poder pagarles a fin de mes, el poder eh, conseguir más clientes, en fin, ¿verdad? Toda una estrategia completa, ¿verdad? De lo que implica operar un negocio. Entonces, eh, excelente, excelente. Y entonces te incorporas, digamos, y a partir de esa incorporación son esos 20 años que tú me cuentas que tienes... De experiencia. Sí. ¿Y JRS en tocar cuánto tiempo
1: tiene? Tiene 40 años. Más de 40 años. Empezamos en el 82. Así que tiene más de 40 años. ¿Verdad? Wow. ¿En ¿Qué pasa con... Cuando me incorporo, mi papá todavía vivía. El gerente general. Él miraba todo. Yo miraba la... Yo soy la gerente de operaciones. Mi papá muere hace 11 años y automáticamente, sin que lo pidiera, me, me convierte en gerente general. ¿Verdad? <risa> <risa> pues no uso, no uso el puesto de gerente general porque no, pero pues... Prácticamente es cuando realidad. pregunten ya no hay nadie <risas> arriba de mí, entonces como que yo no me, sigo que poniendo, no, me sigo poniendo gerente de operaciones. Me gusta más, ¿verdad? Eh, Así que así es como me incorporo. Eh, trabajar con él fue bastante difícil, éramos muy iguales en carácter. Entonces sí fue diferente el, el lidiar con permisos en la casa y esos pleitos de papá e hija sí. a ser ahora la empleada de mi papá, eh, Pero... Siendo muy iguales, también en ciertas maneras caminamos de la mano, en ciertas maneras no, en, y poco a poco él fue soltando, ¿verdad? Él fue soltando y dejándome cada vez más libre, todo se lo consultaba, todo se lo reportaba, o sea, ahí no teníamos la estructura de juntas directivas, sino que yo le reportaba a él todos los meses, eh, le hacía presentaciones, le hacía como para hacerlo más formal, sí. eh, con él negociaba mi sueldo, mira, me fue bien, subíme, ¿verdad? Y así fuimos, así fuimos con eso. Y, y ya no, después, duro, así duro, es, ¿Sí? así ah, reduro pues, o sea, <risa> si te cuento mi primer sueldo, la Larancho, yo <risa> solo por amor al padre, pero bueno, y así fuimos creciendo y poco a poco ordenándonos, ¿verdad? Somos eh, cuatro hermanos y cada uno lidera una empresa familiar, entonces fuimos ordenándonos en varios aspectos, para, precisamente para, en el punto donde estamos, no tener esos conflictos, ¿verdad? Sí. Ahora sí ya tenemos juntas directivas, ya reportamos cada cierta cantidad de meses, eh, ¿verdad? Dan, mis hermanos todavía trabajaron aquí previo a mí, entonces son prácticamente tienen todo el know-how y saben qué puedo mejorar, qué no puedo mejorar. Entonces cada junta directiva sale como con 100 pendientes que digo yo. yo sí. bueno, <risa> top, el próximo año ¿no? toca toca, verá con muchísimas buenas ideas, pero pero exigiendo sí. mejores resultados. ¿verdad? Claro. Y como soy la chiquita, es, creo que es más fácil para ellos sí, pues, mandar, dar instrucciones. Así es.
0: Entonces es bastante a nuestras cuentas directivas, ¿verdad? Ya, ya me imagino eso, pero mira, eso, qué orgullo. Qué orgullo porque, digamos, las empresas familiares son difíciles, ¿verdad? No sé, no sé en, en tu caso cómo pasa, ¿verdad? Pero eh, yo he escuchado de que a veces es bien difícil separar, digamos, todas esas actividades familiares que tú tenés, que corresponden propiamente a la familia y otras actividades que corresponden propiamente a los negocios. Entonces, eh, ¿es difícil hacer esa separación o decime tú? Es difícil...
1: Yo no lo veo, pero los, mi esposo y mis cuñadas y cuñados lo dicen, ¿verdad? Almuerzos familiares, pasa muchos minutos bien y de repente sale el tema, no importa de qué empresa sea, ¿verdad? Si la sí. litografía, si la inmobiliaria, no importa qué tema y empiezan Ya a empezar Entonces okay. nos regulan mucho, acabalmente decir, terminemos la parte familiar y luego, okay. ¿verdad? Entonces, como todos lo vemos, de un poquito todos, siempre tenemos temas en común, siempre tenemos pendientes que resolver, eh, la parte de centrocar, yo sí veo el 100% de la operación, ¿verdad? Entonces, yo decido casi siempre todo, pero siempre me apoyo de ellos en decir, mira, voy a hacer esto, ¿qué te parece? ¿Verdad? O hice esto, ¿verdad? Eh, porque, no solo porque son los grandes, sino que realmente, aparte, son hombres. Te lo ven también de diferente manera que uno es mujer. Sí. Porque es diferente la mentalidad.
0: Entonces, sí me ayuda muchísimo en... en Tener esa otra perspectiva. Así es. Excelente. Ahora... Maribel, ya nos vamos a entrar ustedes digitales, porque yo quería que ustedes conocieran un poquito el background de Maribel. Y, eh, y vamos a adentrarnos mucho cómo las estrategias digitales llegan, digamos, a, a JR Centrocar. Pero antes de eso, Maribel, contame, JR Centrocar, específicamente a qué se dedica y cuáles son esas ventajas competitivas eh, que ustedes ofrecen y por qué el usuario guatemalteco debería escogerlos. Ok, JR Centrocar es un centro de servicio automotriz. Eh, Parte de las
1: ventajas es, uno, tenemos tres sucursales ¿verdad? ubicadas en Zona 5, Zona 10 y Zona 15. Estamos enfocados prácticamente solo en la capital. Por el momento no pensamos crecer al interior o a más puntos, sino que es un circuito bien cerrado, bien VIP. Y parte de lo que hemos seguido así es porque a mí sí me gusta estar presente en las tres sucursales. O sea que yo sí trabajo en la sucursal, entonces tienen esa presencia mía. En, con tres hijas cada vez se complica más las horas laborales. Mi jornada laboral ahora que tengo a tres hijas se me recortó de 7 de la mañana a 2 de la tarde, donde antes yo almorzaba y regresaba toda la tarde, ahora ya no lo puedo hacer. ¿verdad? Entonces, eh, por lo menos toda la mañana sí estoy físicamente en las sucursales. Y ayuda para que... El, a mí sí me ayuda para conocer al cliente, para saludar al cliente, ¿verdad? Y para que sepan que siempre hay un soporte atrás. ¿verdad? Aunque hay un gerente en la tienda... En cualquier inquietud, cualquier queja, cualquier sugerencia, saben que pueden hablar con alguien más, ¿verdad? Entonces, sí. por eso tenemos tres sucursales. Ahora, ¿por qué escoger a Centrocar? Centrocar, la ventaja que tiene es que tiene cuatro áreas. Nuestra área es las llantas. Somos importadores directos de Bridgestone y de Firestone, ¿verdad? Vendemos cualquier marca, pero en, somos importadores directos. Tenemos todo lo que es pinchazo, eh, alineación, balanceo, todo lo que tenga que ver con llantas, lo tenemos, ¿verdad? Luego tenemos la parte de mecánica. ¿verdad? Mecánica rápida, mecánica preventiva y correctiva, desde que se te fue el clutch, frenos, ¿verdad? ese tipo de servicios. En no hacemos cambios de motor ni reparaciones de motores fuertes, eso no lo hacemos. ¿verdad? Son reparaciones de mucho tiempo y se necesita mucha herramienta específica, o esa no la tenemos. ¿verdad? Tenemos la parte del detailing, antes se llamaba car wash, ahora que estamos más elegantes, le llamamos detailing. En desde un lavado sencillo. Como pulir tu carro, lavar sillas de bebé, en hacer shampoo en la tapicería, pulir los aros y la parte polarizada. Trabajamos con 3M, que es la de mejor calidad que tenemos en, en el mundo. Entonces, la ventaja en Centrocar es de que tú llevas tu carro y es un servicio integral. No tienes que andar buscando tóner o lavo. Y ahora aquí me ve
0: la llanta y ahora aquí me hace el servicio. Sí. Entonces, esa es parte de la ventaja que tenemos. Excelente. Eso eso me gusta. Entonces en zona 5, zona 10 y zona 15. Yo creo Gracias. que es buenos puntos. Ok, Maribel. Entonces, eh, digamos, cuando llega la, el tema, ¿cómo surge la necesidad de usar los canales digitales? Contame cómo, cómo tú normalmente captabas clientes o solo los clientes al pasar miraban y pasaban contigo. ¿Cómo, cómo surgía esa atracción de clientes antes? Hemos trabajado hace
1: mucho tiempo con prensa, ¿verdad? En... Y el problema con, con cualquier medio de publicidad es de que yo personalmente lo quiero medir. Como buena ingeniera, quiero medir las cosas. Entonces, sí, 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 sí. es pongo un anuncio, cómo sé si lo vieron o no. Sí. Y en prensa, complicado. Era carísimo antes, ¿verdad? Eh, yo siempre ponía, presenta tu cupón y te doy tal regalo. Y ni así sabíamos si lo miraba o no lo miraba Entonces, eliminamos la prensa y realmente publicidad, me acuerdo yo cuando era chiquita, volanteaba. Uh -huh. O sea, volanteaba. Desde, desde pequeña me tocaba hacer mis, <risas> mi primer trabajo con mis amigas del colegio. Enfrente de donde estaba Valle Verde, zona 15, que había semáforo antes, ahí nos ponía mi hermana a volantear. Imagínate lo seguro que era antes, que éramos ishtas de 10 años Exacto. volanteando literal ventana por ventana. ¿verdad? Vale. Eh, entonces hemos probado de todo. La verdad que sí. ¿Qué pasa con lo digital? Eh, la mayoría de tus clientelas, clientela de toda la vida, clientela referida, si buscamos que nuestra clientela sea gente que viva cerca por, más ahora, con tanto tráfico. Sí. O sea, yo no creo que tenga un cliente que, tal vez que viene a Roosevelt, sí, pero que trabaja en zona 10. Entonces sí. pasa todo, el, todo su día de una hora laboral laborales, pasa en la zona 10. Pero lo contrario, no te conviene, con tanta opción de talleres que hay en Guatemala, uh -huh. moverte a toda la ciudad para un taller que somos muy buenos en lo que hacemos. Pero yo sé que también hay buenos talleres en los demás lugares. Entonces, eh, por eso sí. es que estamos muy centralizados en
0: en estás buscar enfocada, estás enfocada en, en la todo. gente
1: que le quede cerca. Se verá que sí, ¿verdad? Eh, eso es uno. Dos, no pongo mantas afuera, cada vez recesiones de la muni te limitan más, ¿verdad? Antes uh -huh. sacábamos la gigantografía, sacábamos las mantas lo más afuera del bulevar que se pudiera, cada vez te limitan, cada vez que o cada vez que no tiene que pagar permiso. Entonces nos limitó también a no tener ese exposure en la vía, en la vía principal, ¿verdad? Uh -huh. Así que lo digital nació... En previa pandemia, empezamos con lo digital, dijimos, bueno, metámosles a esto. A mí no me gusta lo digital, no entiendo lo digital, entonces es bien complicado porque lo mismo quiero medirlo, ¿verdad? Sí. Entonces eh, nos aliamos con ustedes, con Solución Web, y ahí sí que aprueba recomendación, ¿qué hago qué no hago, verdad? Mm. Eh, con presupuesto limitado y se empezaron a hacer cosas, eh, vino pandemia y paramos toda la estrategia, ¿verdad? Sí. En, con pandemia sí fue bien complicado, siendo una industria de carros, donde te hacían circular ciertas placas ciertos días. Eh, la verdad que sí fuimos muy afectados en el 2020, ¿verdad? Eh, mi gente estaba la mayoría suspendida, eh, trabajaba con un tercio del personal en cada sucursal, tuve que despedir a gente, ¿verdad? Eh, entonces cerramos, como por 15 o 20 días, cerramos completamente las sucursales, hasta que pudimos pues tramitar el permiso adecuado y abrir nuevamente. ¿verdad? Claro. Eh, y fue hasta creo que en el 21 donde dijimos, bueno, retomemos lo que ya veníamos haciendo, ¿verdad? Quedar en la parte digital. Y ahí vamos, ahí que caminando día a día,
0: <risa> bueno, <risa> avanzando. Para, avanzando, ¿verdad? Bueno, para los digitales, para que ustedes sepan, eh, Maribel tiene un enfoque bien claro, ¿verdad? Que es sectorizado, ¿verdad? O sea, y eso es algo bien importante que todos podemos, digamos, aprovechar a enfocarnos, ¿verdad? Porque a veces tenemos clientes en donde quieren de todo para todos, ¿sabes? Y entonces como que el alcance se diluye, eh, no logras alcanzar a todas esas personas y decís mucho y al final de cuentas decís nada, ¿verdad? Porque no es para todos. En el caso de JR Centrocar es muy focalizado, es muy centralizado, son objetivos específicos, son ciertos tipos de clientes. Maribel mencionaba que tiene un público, digamos, VIP en el sentido del servicio que ella presta. ¿verdad? pero eh, en el servicio VIP que si trabajas en la zona 10, pues puedo ir a dejar mi carro, tú me lo trabajas y yo pues, después puedo pasarlo a recoger. O sea, como esa facilidad que uno tiene eh, del poder usar los, los centros. ¿verdad? Entonces, la clave es enfoque, ¿verdad? El primer, el, la primera clave. Entonces, es bien fácil en las estrategias digitales poder segmentar, el poder dirigirnos a cierto público objetivo que tú, que tú tienes, eh, el poder medir. No, o sea, a Maribel le encanta estar midiendo, digamos, los resultados que, que se obtienen de estas estrategias y hoy por hoy, pues Maribel ha tomado el siguiente paso, que es incluir a una persona encargada dentro de su negocio de toda la parte digital, porque lógicamente al principio, Maribel, si te recuerdas, eran muy poquitas personas, digamos, las sí. que interactuaban y cada vez va creciendo y creciendo y creciendo. Contame tus proveedores, ¿de alguna forma eh, se incorporan a esta estrategia digital? ¿Cómo, cómo funciona eso con los proveedores? Ha habido muy poco apoyo. Creo que también parte
1: es culpa nuestra que no hemos pedido el apoyo, ¿verdad? Eh, ellos tampoco siento que tienen estrategias digitales definidas. Entonces, mm -hmm. cuando uno les pide, es lo mismo. Es No entiendo ni qué es, no sé ni qué les voy a apoyar. Sí. Entonces, eh, en ese sentido sí creo que no, no hemos tocado las puertas como debe ser. ¿verdad? Mm -hmm. Hemos sacado más de alguna que otra en promoción digital eh, años atrás, ¿verdad? De mi proveedor de aceite, de en cámaras de aceite gratis en, también en llantas
0: pero eh, más lo hago de forma independiente como JR Centro Car. Sí, pues como una iniciativa digamos Así propia. Eh, bueno, y ha funcionado, ¿verdad? Porque las personas cada vez digamos esos clientes entiendo que cada vez se comunican más contigo por el tema del WhatsApp y ¿cómo funciona eso? Sí, tenemos una campaña ya desde hace dos años fija todos los
1: meses en la parte de llantas, ¿verdad? En, ahí sí nos salíamos con Bridgestone y con Firestone uh -huh. eh, para posicionarnos y que sea una campaña fija en llantas, diferente cada mes, pero la tenemos todos los meses, ¿verdad? ¿Qué pasaba al principio? Cuando empezamos a sacar, era tampoco el movimiento que tenía que yo era contestar el WhatsApp. Sí. Tengo un WhatsApp digital, así le llamo yo, ¿verdad? Donde yo lo contestaba. Porque parte de lo que a mí sí me gusta también tener es una formalidad en los chats, Uh -huh. O sea, eso que los patojos ahora escriben averdeado, que escriben con falta de autografía, sí. que no ponen mayúsculas, que no sí. saludan, a mí me parece fatal, porque no importa quién sea tu cliente que está en el teléfono, pero la sí. educación no pelea con nadie. Sí. Entonces, a mí sí no me gustó dejar eso a manos de mi gente. ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahora? Que definitivamente no me da tiempo. Hay tantas uh -huh. interacciones en WhatsApp que la verdad que ya no puedo hacerlo yo. Y hace mucho tiempo tenía alguien físicamente en mi sucursal que miraba mire WhatsApp y mira clientes. Sí. Pero también se vuelve como que conflicto de intereses ¿A quién atiendo? Al que trata del teléfono que no dice si me va a comprar o al que tengo enfrente que me quiere comprar. Sí. Entonces, por eso este mes, Cabal, empezó una señorita con nosotros que va a estar 100% atrás del teléfono contestando más en línea. Sí, sí. Porque no contestamos, a veces sí, pero no siempre, contestamos hola y pueden pasar cinco días o hasta dos horas que no te contestan el hora de regreso. Sí. Yo sí creo que podemos sacarle mucho provecho a esa gente que quiere interactuar,
0: ¿verdad? Sí. sí, yo creo que cada vez las conversaciones se van tornando más digitales, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados. Y aquí es un tercer tip que Maribel nos, nos cuenta. tercer y cuarto tip son dos tips valiosos que tú nos das. Uno es, uno no, tampoco tiene que actuar solo, ¿verdad? Es decir, uno puede hacer alianzas con sus proveedores y buscar esas ayudas que tanto al proveedor como al cliente le ayudan, ¿verdad? Es. es decir no tenemos que actuar todos de forma aislada, se pueden hacer equipos, ¿verdad?, en donde se comparten presupuestos, en donde se comparte eh, conocimiento incluso, en donde se comparten eh, muchos recursos que tanto el proveedor como tú han creado, eh, en función y en beneficio de que aumentes tú las ventas, ¿verdad? Entonces, para compartir con ustedes, eh, esa es una buena estrategia, si ustedes tienen su negocio y tienen proveedores, y, y pues acercarse a los proveedores y decir, bueno, ¿cómo podemos trabajar en conjunto, verdad? Eso es parte también de una estrategia digital y, y una parte importante, ¿verdad? Porque entonces ya todos los esfuerzos no se tornan solo de un lado, sino que del otro. Y el otro tip valioso que tú nos das es el poder preparar los scripts, ¿verdad?, para poder atender al cliente, porque a veces esa informalidad, lo que pasa, Maribel, es que se improvisa mucho. Entonces, tú le das el WhatsApp Business a una persona, le dicen, bueno, usted tiene que atender y le das como que toda la capacitación y todo, pero nunca se define un script definido, o sea, final. Es. Entonces, eh, ese es un buen tip que nos das, ¿verdad?, el poder, al inicio de una estrategia, preparar el script. O sea, ¿qué pasa si alguien me llama? Eh, ¿Qué pasa si alguien me escribe? Si me escribe por WhatsApp, si me escribe por mensajito en las redes sociales, si me escribe por correo electrónico. Y hay ahorita muchas formas de crear incluso plantillas ya predefinidas en donde tú contestas y, y digamos ya no tenés que improvisar esa contestación, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante. Otra cosa importante, Maribela, a, agregando a ese, a ese tip que tú nos das del script, es que mmm, los jóvenes tienen que leer más, ¿verdad? Para mejorar su... Eh, ortografía. Los jóvenes tienen que, eh, siento yo, pues desde mi, desde mi perspectiva, el poder eh, armar un párrafo, ¿me entendés? El poder eh, estructurar bien Así la es. conversación, porque si no, no, no entendés absolutamente nada, ¿verdad? Y lo que pasa es que cada vez tenemos las cosas más hechas. Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, ¿verdad? Ya te da un sinfín, tú le puedes poner un script para una empresa, automotriz, ya te, lo dice. ya te lo dice, entonces es preocupante, ¿sabes? Porque entonces ya lo tenés todo hecho y, y ya ni siquiera tenés que pensar, ¿verdad? Entonces yo sí una recomendación que les, les hago a todos, ¿verdad? No solo a los jóvenes, no a todos, es que le damos más. Era porque a medida que tú vas leyendo, vas aumentando ese vocabulario y vas a vas eh, teniendo esa capacidad de poder estructurar, pienso yo. Entonces, ese esos es esos el otro tip, eh, jóvenes, que nosotros queremos compartir con ustedes, digitales que nos escuchan aquí de, de Maribel, porque realmente, eh, digamos que son pasos importantes y que uno dice, ¡ay, sí, qué fácil! No, pero es que a la hora, a la hora, y a la hora de ejecutar, no se incluye, no se implementa Gracias. y no pasa. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Bueno, lo, las consecuencias, ¿verdad? El cliente, mire, mire cómo me contestó, mire, no saludó, eh, qué informal es esa empresa. O sea, se pueden formar muchas eh, percepciones. Si no ser ¿verdad? claros con lo que incluye o no incluye un servicio, ¿verdad? Correcto. En,
1: yo sí uso la parte digital para cliente nuevo. Así lo así lo enfoco yo, ¿verdad? Mi cliente que ya me visita eh, tiene que dirigirse a la tienda, tiene que irse a su, a su asesor que lo atiende, en donde, ¿qué pasa en Centro Carro? Yo llevo un historial por carro. Entonces, eh, me interesa que él visite la misma tienda donde yo puedo saber cuándo vino, qué le hice, ¿verdad? Y eso es por un mejor servicio, ¿verdad? Sí. Porque yo al carro le tengo que hacerse a unos kiló los kilómetros de camina, no porque a mí se me antoje venderle o no porque ya, ya vino hace un mes, ¿no? Es, Fuiste a tres veces Quintla a diario, no es lo mismo que si voy a la oficina a tres cuadras de mi casa. Entonces, cada carro necesita un servicio diferente. Para mí, un carro es un paciente. Yo soy un hospital de carros. Entonces, cada carro que llega tiene que saber... ¿Qué se le va a hacer? Y eso lo puedes saber solamente. Ya tenemos todo central, ya todo lo tenemos en una nube que todo lo podemos ver en línea, pero es importante que escojan qué sucursal quieren y que puedan ser atendidos de esa manera. Entonces, para mí lo digital es cliente nuevo, cliente que no me conoce y yo lo que uso mucho es la parte de diseño. Yo tengo un diseñador que me hace todos mis servicios en, en fotita, ¿verdad? Entonces, uh -huh. lo hice por mi tiempo. Me preguntan lo mismo, todos los días lo mismo, ¿cuánto vale la alineación y balanceo? Y yo escribía, alineación 3D te cuesta 189 kilos, entonces me di cuenta que me quitaba mucho tiempo, se sí. mandé a hacer mi fotita con una alineación donde dicen los precios y cada vez que me contestan, aparte de saludar, ahí va la foto, ahí va la foto, ¿verdad? Entonces eso lo lo modernicé para que vean la foto, para que tengan
0: la información y que para mí sea más rápido sí y yo sí. sea más eficiente a la hora de contestar. ¿verdad? Claro. Sí, y eso es importante, ¿verdad? Y digamos el paso siguiente es la automatización. O sea, ya hay herramientas en donde ya se puede automatizar, ya se puede programar, digamos, todas esas contestaciones y, y se pueden hacer. Y eso es lo bonito del futuro, ustedes, porque aquí es cuando la inteligencia artificial empieza a cobrar importancia, ¿verdad? Es decir, eh, tu motorcito se empieza a nutrir de todas esas conversaciones que los, o todas esas preguntas que los clientes hacen, ¿verdad? Y en función de eso pueden contestar. Entonces, esos son como los próximos pasos. Eso es lo bueno, siempre los alcances de los proyectos que, que bueno, que sigue, ¿verdad? Entonces, como Que ya lo tengo cotizado
1: y pensado, el chatbot, ¿verdad? Sí. Es, lo, es lo que sigue. No lo quería hacer antes de no tener a esta señorita encargada de contestar, solo para saber cómo, cómo nos va, ¿verdad? Sí. Porque, pues, todo cuesta. Entonces, sí. ¿verdad? Eh, entonces yo sí mido cuántas ventas hice digitales, eh, me pasa muchísimo que hago ventas digitales de posts o de campañas viejas, uh -huh. que yo sigo sin entender cómo alguien de enero me dice, mira quiero esto. <risa> sí. Y yo, pero si lo pasa, es una promoción de principio de año, pero excelente, ¿verdad? Tal vez la promoción ya no está, pero hacen mención a la promoción, o sea, que en algún momento lo vieron o lo guardaron. Entonces uno se da cuenta que si están viendo su página, mira,
0: ¿verdad? eso eso es Facebook punto. o lo que sea, o sea, uno dice, eso es otro punto importantísimo. Es otro punto importantísimo que mencionas y eso es para compartir, ¿verdad? Y no, le pasa mucho a nuestros clientes que hay clientes que compran, nosotros tenemos un tracking verdad de varios clientes en donde les paran comprando dos años después o tres años después, imagínate es dependiendo del producto, pero a lo que voy eh, es la constancia, Maribel, o sea, eso lo he dicho yo en todos los, en estos podcasts que nosotros hacemos porque como tú estás activa, o sea, no es una campaña o una promoción que sacaste al año, sino que tú estás perenne, estás constante, estás activa, entonces el cliente está recibiendo información periódicamente tuya. Entonces, probablemente para para él fue memorable en enero una promoción que tú sacaste porque probablemente le llegaste a su necesidad. Él no tomó acción, pero en su mente quedó guardado. Y como te sigue viendo y tenés, o sea, tenés seguís con un movimiento, digamos, y promociones te ven activo, todo lo que tú haces, contenido digital, ahí es cuando sucede. Y dice, ah, sí, voy a amar a más de la promoción que le di en enero. Entonces, esa es la clave. ¿verdad? Eso
1: hemos tratado de hacer, en, por lo menos en Facebook, de tener un movimiento constante, semanal, <coughs> ahora vamos a empezar en Instagram porque es, yo Facebook sí lo sabía manejar, Instagram no lo, no lo sé, entonces para mí es bien complicado porque ni siquiera puedo postear, sí. eh, entonces esa es la parte, el paso número uno es en empezar con Instagram y hacerlo más activo, eh, la nueva persona quiere también hacer TikTok, le dije, excelente, si usted lo hace, solo como siempre quiero revisar contenido, no quiero que porque sea una patojita sí, de 25 sí. años, en redacto ponga cosas equivocadas, es sí. lo único, pero aparte de eso, que le dé viaje, ¿verdad? Sí, para algo tiene... está, en, hay que sacarle el jugo a la, a la plaza, porque es una posición donde, aunque le voy a medir qué venta haga, también va a ser bien complicado para ella, porque así sí va a contestar muchas preguntas, más no quiere decir que vendió, o más bien el cliente llega sin decir, Sí. Ella le cotizó y llegó. Mire, yo vengo por tal lavado, o vengo por mi pulido ilustrado y nunca va a no decir me que le atendieron, que le atendieron vía WhatsApp. Sí. Entonces, eh, si hemos tenido crecimiento en ventas, gracias a Dios, este año
0: vamos muy bien. Y yo no puedo decir que es lo digital, no, pero yo sí creo que todo suma. Sí. Definitivamente que todo suma, Maribel, y algo que es importante es todas las acciones que haga tu equipo de trabajo debe ir alineado a ese objetivo que tú tenés. ¿verdad? Entonces eso es bien importante compartir también con todos los que nos escuchan, ¿verdad? Es decir, no es que vayan a improvisar y no es que vayan a poner cualquier cosa en las redes sociales, sino debe de obedecer, digamos, a tres objetivos pilares que tú que tú tienes, por ejemplo, y sobre eso se cuelgan y bueno, ¿este objetivo a qué corresponde? Ah, bueno, es a, bueno, esa es la parte de educación sobre el tema automotriz, por ejemplo, o este objetivo obedece a las promociones, que son las ventas propiamente, las promociones, y eso fortalece, digamos, ese objetivo o... Eh, fortalece el posicionamiento de la marca de JR Centro car ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Cuántos años tenemos? ¿La experiencia que tenemos? ¿Cuántos clientes atendidos? ¿Verdad? O sea, siempre toda la comunicación que surge en los canales digitales obedecen a objetivos pilares para no perderte porque en las redes sociales es bien fácil perderse. O sea, es bien fácil irse por la tangente, no obedece a ningún objetivo y paro hablando de otra cosa, ¿verdad? Entonces el cliente a veces se confunde, pero cuando sos bastante coherente en, digamos, esos tres puntos, cuatro puntos, cinco puntos, lo que tú definas, eh, y le das, y le das, y le das, ¿verdad? Es cuando entonces hace sentido a la persona el poderte contratar a ti. Porque de alguna forma vas variando el contenido, pero los objetivos siguen anclados, ¿verdad? Entonces, eh, eso es bien importante ustedes que puedan ver, y, y sucede el fenómeno que le pasa a Maribel, que entonces la gente empieza a llamarla por una promoción, porque tú seguís en el mismo objetivo de venta y promoción, es, o sea, y simplemente fue que se acordó. Lo que quieres vender. Y tú lo que Eso. quieres es vender, correcto.
1: Y el problema con lo nuestro es de que es un servicio. Aunque yo venda productos, porque te vendo la llanta, porque te vendo el filtro, porque te vendo el amortiguador, pero yo lo instalo y es un servicio. Entonces yo no, la parte digital no es el... Um, ¿Cómo se llama? El e-commerce, o lo sí. como se llama, de te lo pido. O sea, a mí no me pueden. Sí, no yo no pueden puedo pedir. pedir nada. No te pueden comprar online. Así es. No me pueden comprar online. No mando mercadería al interior, ¿verdad? Uh -huh. eh, por cuestiones de seguridad. Entonces, es tienes que venir a mi tienda. Sí. Si tú quieres saber de trocar tienes que visitar un JR trocar. El que te quede más cerca, el que te quede más conveniente, el que más te gustó. Sí. Entonces, es esa parte de decir, yo tengo que llegar. Claro, claro. Y por eso mismo que tienen que llegar es que hemos. En, siempre he pensado en la comunidad del cliente, ¿verdad? Con sala de espera, con, con la prensa, con pantallas interactivas, que si llevas a un niño pueda jugar en la pantalla mientras espera, porque no internet, nos gusta esperar. También. Internet, ajá, wifi sí. para el cliente. A mí me este encanta tipo ahí de me cosas. con
0: internet, ahí me dejan el carro. Y, con, y, y tenemos
1: el, el, la idea de, de hacerlo en vitrina, porque es abierto lo que hacemos, o sea, no es secreto que le demos tu carro. Tú te puedes sentar y ver cómo lo hacen, qué le hacen.
0: Sí, ¿verdad? Para que uno se sienta seguro que lo están haciendo. Claro, ¿sí? eso, eso, es, eso me gusta mucho. Y bueno, Maribel, vamos llegando al final, viste cómo el tiempo vuela, Maribel estaba nerviosa y dice, hala tanto tiempo, ¿verdad? ¿De Pero qué cuando, voy a hablar? <risa> cuando sentimos, ¿verdad? Ya no nos alcanza el tiempo para todo lo que queremos hablar. Pero entonces, vamos finalizando, Maribel, eh, realmente es apasionante este mundo automotriz, esa, me gusta mucho que sea una mujer la que liderea esa parte, eso lo admiro. ¿Verdad? Porque realmente necesitas, puchica, mucho carácter para trabajar al equipo, también para trabajar a los clientes, ¿me entendés? E, y más en esa industria, no digo que otras industrias no lo no lo requieran, digamos, ¿verdad? Pero esta industria propiamente es vista o concebida, sí. ¿verdad? Digamos para para hombres, ¿verdad? Y, y en este caso rompemos un esquema, eh, rompemos todos los esquemas, ¿verdad? Realmente las personas y, y puede llegar una mujer pues con su carro y... Es, puede ser atendida, ¿verdad? Por, por ti y por todo tu equipo, ¿verdad? Entonces, eh, gracias por este tiempo. Así que te voy a ir haciendo las preguntas correspondientes finales, ¿verdad, Mariel? Eh, siempre pregunto esto y me gusta mucho porque, eh, no sé, me encanta saber, a, retrocediendo en el tiempo hace, o acelerando el tiempo y nos vamos al futuro, ¿qué harías o qué cambiarías o algo que tú dijeras, bueno… Mi me día mejor por la parte de maestra y hubiera ido al colegio, al Montemaría, a hacer magisterio. O sea, ¿cómo ¿qué cambiarías del pasado o qué cosas cambiarías para eh, cambiar el futuro? De, de lo que me pasó a mí
1: personalmente, por mi historia, yo tal vez hubiera cambiado la parte que nunca fui, nunca me envolví en, el, en la empresa previo a ser la jefa. Uh
0: -huh.
1: Creo que me hubiera servido mucho más haber estado en, desde abajo. ¿verdad? Como todo el mundo crece en que soy cajera primero y que luego soy la vendedora y que luego ¿A voy a bodega. Eso me hubiera gustado. Que lo hago. Por eso sí. que me, me meto con todos y a todos lados voy y hasta me metí a un curso mecánico automotriz en la zona 1. Sí. Me metí a una escuela porque, porque sentía que si no en, te engañan, ¿no? Sí. ¿verdad? ¿Cómo Entonces, puedes mandar
0: si tampoco sabes? Así es.
1: Entonces, en, eso me hubiera encantado. verdad Nunca me imaginé, nunca visualicé. Siempre me quise casar y tener familia, uh -huh. pero nunca lo vi, nunca lo visualicé. Y ahora mi mayor bendición es en la parte del, la parte del horario, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo tengo mañana entrega de notas y yo, sin tener que pedir permiso, puedo tranquilamente ir a recibir notas y luego regresar a trabajar, ¿verdad? Uh -huh. En estar presente con mis hijas, pero al mismo tiempo poder también laborar, ¿verdad? Sí. Me toca mucho ese balance, porque eh, muchas veces me toca trabajar, se duerme, me toca trabajar lo que no logré hacer en las noches, ¿verdad? Pero... Pero es, 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 me quedo de perlas, la verdad, de sí. perlas poder ese balance de horario de niñas pequeñas. Sí.
0: sí la madre tiene
1: 11 y sí. si la chiquita tiene 5, o sea, son edades complicadas de
0: natación, sí. de, de, clases de guitarra, de tienen que ir al dentista, entonces, ¿verdad? esa sí. parte Sí, eso es lo bonito. Y ¿sabes qué es lo más importante? Es, son esas decisiones conscientes, ¿verdad? Es decir, decido ir a recoger estas notas, por ejemplo, lo haces feliz sin culpa, y sabes que ese es un horario que tú vas a usar y regresas a la oficina y pues no pasa nada, repones, digamos, toda esa parte Así que no te había alcanzado. Pero lo más importante ustedes es hacerlo sin culpa, porque si he, he conocido varios empresarios en donde realmente les cuesta, es como que les estuvieras arrancando una parte, un brazo, una pierna, porque tienen que hacer algo, digamos, de la familia o algo personal, ¿verdad? no necesariamente de la familia eh, sacrificando, digamos, su horario laboral. Y no debe ser así. Debe y ser los pendientes presionado. crecen. O sea, yo casi sí, que, es que me voy de, me voy de vacaciones. O sea,
1: regreso con pendientes que solo yo los puedo hacer. Entonces, eh, a sí. cualquier posición le, 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 le pasa. O sea, tienes que descansar. Sí. sí. Esa es política de mi empresa. Yo no les pago las vacaciones. Yo los obligo a todos durante el año a salir sus vacaciones. Sí. No les gusta. Es importantísimo. Yo les eso. digo, ¿sabe qué? Y así les digo, olvídese de mí. Por 15 días, no olvídese amar, de ver. mí, Diga, porque como yo interactúo con todos, digo, vaya, es, no escúcheme por 15 días,
0: sí. porque es importante. Sí, sí es importante por eso desconectar y ellos conectar con otra parte, gracias. verdad porque todos tenemos, tenemos vida. Así que, Maribel, vamos llegando a este final. Muchísimas gracias por compartir. Digitales hoy aprendimos bastante, repasamos y reenforzamos también. Muchas cosas, ¿verdad? Como es el enfoque de negocio. Es importantísimo el enfoque de negocio. Es importantísimo eh, también tener las directrices, directrices claras, el incorporar las estrategias digitales con objetivos definidos, hacer alianzas con los proveedores que tenemos. No estamos solos, no podemos actuar solos. Eh, e innovar, ¿verdad? Es decir, y no hacerlo todo de un solo, ¿verdad? Sino que ir innovando paso a paso, eh, hoy hago este pequeño cambio, el siguiente cambio y medir, como dice Maribel, es importantísimo medir la efectividad que va teniendo para saber cuáles son esos siguientes pasos que nosotros podemos tener y el balance. Así que yo creo que son unas conclusiones bastante eh, buenas Maribel, muchísimas gracias por haber compartido eh, tu vida y el negocio de JR Centro Car así que si usted está pensando cambiar llantas hacerle <risa> servicio bueno todo lo que tenga que ver con temas de carros en zona 10 15 5 eh, JR Centro Car es la opción gracias Sila, Hasta para Digitales. y ya se nos acabó el café pero nos vemos en otro episodio de Café Digital un espacio para conversar sobre estrategias de marketing digital y para tomar café por supuesto y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que deseen crecer sus ventas utilizando estrategias digitales. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un café digital No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como web y silvia penadas y también puedes encontrar recursos útiles en nuestro sitio web, solucionweb.com. Hasta, ¡Hasta pronto, pronto. digitales!